0: Direitos. São nove horas, são nove horas e trinta e oito minutos. Vamos falar sobre direito previdenciário. Doutora Ana Flávia, bom dia.
1: Bom dia, Gleison. Bom dia, ouvinte da Verdinha. Tudo bom, Gleison?
0: Tudo bem. Doutora, estava querendo aqui saber sobre. Aliás, ainda está em tramitação, né? Aquele tal salário extra para os aposentados Dos e dois pensionistas mil, né? né, do R$ reais Esse processo ainda mil. está no Senado. Significa que e a proposta. Tá acabando, né? Pois é, significa que a proposta ainda não foi aprovada, mas que ao mesmo tempo já está sendo uh, considerada e colocada para apreciação por parte do Poder Legislativo. Mas na prática ainda não está definido, né?
1: Exatamente, Gleuton. É, ainda não tem nada definido, ainda está em tramitação no Congresso, então só basta esperar, infelizmente.
0: É, vamos aguardar, vamos ver o que, é que vai sair daí. Doutora, o que, é que nós temos de novidades aí sobre a Previdência?
1: Gleuton, é, semana passada você começou é, a semana falando sobre o Outubro Rosa, né? Que é o movimento de conscientização do controle e prevenção do câncer de mama. Uhum. E aí, Gleuton, é... Eu vou querer puxar mais um pouquinho o assunto, okay. só para lembrar que a questão do câncer isenta o segurado de carência. Uhum. É, se lembra que a gente fala que a carência do auxílio-doença é de 12 meses, do salário-maternidade é de 10 meses, é o tempo de contribuição que o segurado tem que ter pago para a previdência para ter direito a solicitar o benefício, né? Isso. Então... Existem aquelas, aquelas doenças, né, que são de segregação, que a gente sabe que são doenças que não tem como prever que elas vão acontecer, né? Uhum. Então, elas não necessitam de carência. Então, basta o segurado ou assegurado ter pago uma única contribuição para ter direito a receber o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, no caso. Então, é, é, lembrando aqui, né, que o câncer de mama, mais especificamente, mais todo o câncer né? neoplasia maligna, é, não necessita de carência, não é necessário aquelas 12 contribuições para o segurado adquirir a qualidade e solicitar o benefício.
0: Tá certo. Tá? Doutora... E
1: além, além da, do câncer, Gleuton, a, 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 aproveitando aqui a oportunidade, né, existem outras doenças que também não, não, não precisa a comprovação da carência de 12 meses para solicitar o auxílio-doença. São a tuberculose, ranceníase, alienação mental, cegueira, paralisia irreversível, cardiopatia grave, doença de Parkinson nefropatia grave, estado avançado da doença de pa paguete, Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida, né, a AIDS, desde que causa incapacidade, né,
2: uhum.
1: é Contaminação por radiação e é patopatia grave. Então, são doenças que, uma vez que a, o cidadão possui essas doenças, se tiver um, um apagamento, uma contribuição em dia, ele pode solicitar o benefício de auxílio-doença ou a acusentadoria por invalidez, a depender do fato de incapacidade que a doença gere.
0: Tá, eu tô dando uma olhada aqui, doutora, falando sobre carência, períodos de carência para os benefícios, auxílio reclusão são 24 meses, se eu estiver errada, a senhora me corrija, por favor, auxílio-doença são seis meses?
1: Seis meses para readquirir, tá, Gleuton? Hum... É caso a, o cidadão já tenha tido a qualidade de segurado e tenha perdido. Ah, Aí tá. para readquirir são seis meses. Mas para quem nunca adquiriu a qualidade de segurado, o auxílio-doença, a carência é de 12 meses.
0: Aposentadoria por invalidez, 12 meses?
1: Mesmo do auxílio doença, salvo esses casos que a gente destacou, né? Uhum.
0: Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial para segurados inscritos no INSS, o prazo é de, 20, é, 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 de quanto tempo, doutora?
1: Na verdade, a, é, a carência, né? o segurado tem que ter 15 anos de contribuição, certo? Agora, a aposentadoria por, inválido, ó, por o tempo de contribuição, além dos 15 anos, tem que ter os 30, 35 qual é a diferença, Cleuson? Hum. É porque tem que ter 15 anos de pagamento. Não pode ser utilizado o tempo fixo. Ah, o que não. é o tempo fixo? É aquele tempo que aumenta com a conversão?
2: Hum, hum.
1: Então tem que ter 15 anos certos. A partir desses 15 anos, o que tiver a mais de contribuição não é carência, entendeu?
0: Entendi. Entendi. Porque é, é, às vezes é meio que complicado você entender, por exemplo o que é qualidade do segurado, o que é período de graça, o que é carência, uh, para o, o, o grande público, tudo isso é meio que confuso muitas vezes, né doutora?
1: É confuso, é confuso, Gleudson, é confuso, é porque são muitos termos, né, que são termos que são usados somente para a previdência.
0: É, e aí também... Né, não
1: são termos que são usados no dia a dia, né, no cotidiano.
0: E aí também vem uma outra preocupação, é não perder a qualidade de segurado também, né? não perder o tempo da qualidade de segurado após, muitas vezes, a cessação dos benefícios por incapacidade, por exemplo. Incapacidade... Exato,
1: é muito isso é muito importante, isso. ainda mais agora depois da reforma da Previdência, tá? Uhum. Porque antigamente a qualidade de segurado, depois que o cidadão terminava de receber um benefício por incapacidade, ela se mantia pelo período de graça Que é aquele período de um ano Que Isso. a gente já falou que pode ser um ano, dois uhum, anos né? Uhum. Que é o período que O cidadão, o segurado Mantém a qualidade, ou seja Ele pode continuar usufruindo Dos benefícios da Previdência Mesmo sem ter pago No entanto, com a reforma da Previdência Houve uma alteração nisso Então, assim que o segurado Deixa de receber o benefício Por incapacidade Ele tem que imediatamente fazer o recolhimento de uma parcela em dia, caso ele não seja empregado, né, Gleucio? Porque se ele for entregado, isso é automático. Entendi. Quando ele volta ao trabalho, a empresa volta a contribuir no normalmente. Isso se aplica mais para quem é autônomo, contribuinte individual, né? Que faz o pagamento por carnê Uma vez que o benefício incapacidade, o recebimento do benefício, ele tem que fazer um recolhimento para a previdência, para manter a qualidade segurada. Se não,
0: pede. Tá certo? Tá certíssimo. 32611233. 32611333. Nós vamos com a doutora Ana Flávia Sempre às quartas e quintas-feiras. Tem uma ligação chegando, ouvinte perguntando: alô, quem fala?
2: Oi, bom dia, Clay. Bom, bom dia. É
0: Maria. Oi, Maria. Seja bem-vinda. Qual é a pergunta?
2: Meu querido, é, eu tenho mais de 15 anos de contribuição e eu
1: faço 60 anos em dezembro. Eu sei que eu tenho mais seis meses para frente para poder dar entrada na minha aposentadoria. Eu, eu, outro dia eu liguei para ir e a doutora me informou. Eu só queria saber é, por que, que tem que esperar seis meses. Doutora. Pronto, tem que esperar seis meses. Por quê? Até ano passado, né? até o dia 13 de novembro de ano, do ano passado, a aposentadoria é por idade, 60 anos mulher, 65 anos homem. Com a reforma da Previdência, que foi aprovada no dia 13 de novembro do ano passado, 2019... Essa, a aposentadoria por idade do homem continua sendo 65 anos. A da mulher continuou 60 anos até ano passado. Agora, em 2020, ela passou a ser 60 anos e 6 meses. 2021 vai ser 61 anos. Certo. 2022, 61 anos e 6 meses... Até que em 2023 vai atingir o, a idade fixa de 62 anos da aposentadoria por idade para a mulher. É só por isso.
0: Ok. Vamos aqui no WhatsApp da Verdinha, ouvinte com o final de telefone 9301. tem pergunta.
2: Bom dia, Cleiton Rosa. Bom falar dia. Uma pergunta para a doutora aí, doutora Flávia aí. É o seguinte: eu trabalhei quatro anos como vigilante e trabalhei mais uns dois, três anos. Numa empresa aí, e desde 2009 que eu pago pelo meio, esse microempreendedor. empreendedor. Eu estou com vontade de fazer uma cirurgia. Sabe, eu queria saber dela: você tem direito de entrar no INSS? Quanto aí, uns dois, três meses ou quatro meses sei lá? Eu queria saber dela: só tenho o
0: direito, ficou doutora.
1: Entendi, sim. É, primeiro, Guilherme, uma observação desses quatro anos que ele trabalhou como vigilante Se a empresa ainda existir, seria bom ele pegar o PPP Porque na época da aposentadoria dele vai aumentar o tempo de contribuição dele Então uhum. fica a dica, certo? Uhum. Com relação ao pagamento como, como MEI Se ele está em dia com o pagamento do MEI Ele tem direito sim a receber o auxílio-doença, certo, Guilherme?
2: Uhum.
1: O MEI, o pagamento de MEI só não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição e à emissão de certidão de tempo de contribuição. Tá certo?
0: Uhum. Tá certo. Vamos aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô. Oi. É o Maurício. Diga, Maurício, qual a pergunta? É,
1: direito de São que eu queria saber da doutora Ana Flávia, é, que meu pai pagava o INSS, aí, por falta de desemprego, aí ele pagou, é, tem três anos pago, entendeu? Entendi. Aí, ele deixou de pagar, e só pagou um Doutora. Aí ele já tem 60 anos.
0: 60 anos de idade, e o que você quer saber aí é... como é que... Aí, como é que ele vai pra
1: renovar? Doutora? Gleison, eu acho que ele está querendo saber se ele precisa pagar parcelas. Eu creio que ele pagou três anos, deixou esse ano sem pagar por conta do desemprego, não foi isso que hum, ele disse?
0: Entendi. E isso. ele quer
1: voltar a pagar.
0: Voltar né? a ter a condição. E é uma
1: dúvida frequente, né, Gleison? Muitos são insegurados que às vezes deixam de pagar o INSS que pensa que para voltar a pagar, tem que pagar o período que deixou de pagar. Mas não é assim, tá? Uma vez que você volta a pagar, não significa aquele período que não foi pago conta. Mas você não precisa pagar o atrasado. Não é como uma conta de energia que você tem que pagar os meses anteriores para poder voltar em dia, entendeu? Uhum. Ele pode simplesmente comprar um carnê, fazer o preenchimento e pagar daqui para frente. O que ele pagou para trás também conta, só não conta o que não tem pagamento, tá certo?
0: Tá certo. Doutora Ana Flávia, estou próximo a me aposentar, fiquei dois meses afastada da empresa por conta do coronavírus e agora estamos recebendo ainda 25% do governo há seis meses. Será que vou ter que acertar essa conta com o INSS? Antes de pedir a minha aposentadoria, Sandra de São Paulo está perguntando, doutora
1: gladson é, a gente inclusive bateu bem nisso na época da, da pandemia mesmo quando estava no auge né que a gente informou que quem tivesse afastado da empresa recebendo pelo governo né não teve aquelas suspensões do contrato de trabalho isso que nesses casos o próprio segurado que era o obrigado a fazer a contribuição né porque como ele não estava vinculado à empresa ele estava recebendo pelo governo caberia ao segurado fazer a contribuição daquele mês que foi recebido pelo governo e não pela empresa. Então, sim, se ela recebeu pelo governo, ela vai ter que pagar. E a gente foi além, então a gente ainda informou que quem estava recebendo a menos do que o salário mínimo, né, porque tem, tem alguns casos que o governo pagou uma parte e a empresa outra, né, então, no caso de que a empresa contribuiu com valor inferior ao salário mínimo, também o segurado tem que chegar junto e fazer a complementação da contribuição.
0: Ok. Na linha da Verdinha, alô, quem fala?
1: Alô. Pois não? Dona Helena. Diga lá, Dona Minha Helena. queria fazer uma pergunta Clique, por pois favor. Pois não. É assim, porque meu esposo, ele faleceu em 2009. Aí deixou uma pensão pra mim de um salário. Uhum.
2: Só que eu vinha recebendo direitinho. Aí já tá com dois anos que eu só recebo 800 e pouco.
0: Uhum.
2: Eu queria uma luz de vocês aí. Sim.
0: Doutora?
1: A única coisa que eu posso imaginar que esteja ocorrendo, Leuton, é que esteja sendo descontado algum tipo de empréstimo consignado. Uhum. né? Porque, assim... É... Não é para ter nenhum tipo de rateio, né? Porque se ela estivesse dividindo com outra pessoa, era dividindo ao meio, né? Não era em 200 reais. Entendi. Eu creio que seja isso. É bom ela procurar ajuda, Cleusa, para ver se não tem perigo de ter tido redução indevida, né? Ela pode, inclusive, entrar no site ou no aplicativo do meu INSS e tirar um extrato de pagamento do benefício dela. Que nesse extrato consta todas as informações dos descontos que estão sendo realizados no benefício.
0: Tá certo. São 9 horas e 53 minutos. Eu lembro sempre que às quartas e quintas-feiras, da... a partir das nove e meia da manhã, a gente abre esse espaço aqui para conversar sobre direito previdenciário. Vamos a mais uma pergunta aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Alô? Oi, quem é?
2: É Cláudia.
0: Oi, Cláudia. Diga lá, qual é a pergunta?
2: Eu queria
1: perguntar para a doutora, ah. a minha mãe já recebe desde 2018 o LOAS, certo? Sim, sim. E ela já tem 74 anos. Certo. Aí eu queria saber como é que eu transformo o loa em aposentadoria.
0: É possível, doutora Ana Flávia?
1: Glamson, é existem é, vários casos isso porque já passaram aqui no escritório de pessoas que tinham tempo de contribuição e foram solicitar o INSS teve o loas ao idoso concedido no lugar do da aposentadoria por idade, né? Sim, sim. Então eu repito aqui, o loas ao idoso ele só deve ser concedido quando o segurado não implementou a carência para a aposentadoria, que falamos no começo do programa, né, Guilherme? Isso. A carência para toda e qualquer aposentadoria é 15 anos, né? Depois tem que completar tempo de contribuição, mas a carência, que é, é, é como se fosse o centro da aposentadoria, é de 15 anos. Então, se a mãe da, da Cláudia tinha mais de 15 anos no momento que ela solicitou a aposentadoria, 15 anos de contribuição... O benefício dela foi concedido errado e ele pode, sim, ser é, solicitar a conversão do benefício de LOAS em aposentadoria privada. Ah, então. Mas, lembro que a aposentadoria é para quem contribui. LOAS é para quem não contribui ou quem já contribuiu, mas não contribuiu o tempo total necessário da carência.
0: Tá certo. A última pergunta, chegando aqui com o ouvinte de final de telefone 8086.
2: É, bom dia, Glúcio. Bom dia. Eu queria saber da doutora é que meu
1: pai trabalha há 30 anos de agricultor. Ele trabalhou em um período de carteira assinada, só que de lá para cá não trabalhou mais. Eu queria saber como é que eu poderia fazer para conseguir a aposentadoria dele rural, porque é a, é a profissão dele que trabalha de hoje em dia. Ele já tem 62 anos, eu queria saber como é que eu poderia dar a entrada. Doutora. Pronto, a aposentadoria do agricultor, ela tem idade diferente da aposentadoria urbana, né? E a, a do agricultor não teve modificação. Então, a aposentadoria por idade do agricultor, a mulher pode solicitar com 55 anos de idade e o homem 60 anos de idade, certo? Uhum. Para tanto, eles têm que comprovar que exerceram a atividade de agricultor durante 15 anos, tá? Tá? Não precisa ser 15 anos de prova, ano a ano. Ele pode ter se casado em 1960 e tem na certidão de casamento agricultor. Aí, em 1970, teve um filho, em 80 teve outro. Lá na certidão de nascimento das crianças, consta a profissão como agricultor, Glewton. É, às vezes, na certidão que recebe no cartório, não tem a profissão, mas você pode ir no cartório e solicitar uma segunda via de inteiro teor, que ele vão, eles vão fazer uma completa de acordo com o que tem no livro do cartório. O ah. que mais que comprova é, a atividade rural? O ITR, né, o Imposto de, de Territorial Rural, o INCRA, a Declaração do dono da Terra, recibo de compra de semente, de inchada, de foice, né de produtos agrícolas, o recebimento dos programas governamentais, seja seguro safra, hora de plantar, hora de trator, ematec, é Programa de Ação Governamental de Combate à Seca. Outros benefícios que já tenha recebido o INSS na qualidade de segurado especial, né? Um auxílio-doença, ou no caso da mulher, um salário maternidade. É, ficha do sindicato, né? Declaração do, do TRE, do cartório eleitoral, comprovando que quando fez a inscrição era agricultor. É... Ficha de atendimento ambulatorial de hospitais, onde consta a profissão como agricultor. É... Declaração de matrícula nas escolas dos filhos, né? onde consta a profissão como agricultor. Então são vários os documentos que servem de prova para o exercício da atividade rural.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, amanhã a gente volta a conversar aqui na Verdinha, falando sobre direito previdenciário. As pessoas podem conhecer mais, saber mais informações a respeito do direito previdenciário no Instagram, arroba gfgadvocacia, e também no contato, que você pode fazer de forma gratuita inicialmente, 9686-3123, com a equipe da doutora Ana Flávia. Doutora, amanhã nosso encontro mais uma vez, hein?
1: Até amanhã, Deus, então, se Deus quiser.